0: Hallo liebe podcast herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das zweite Kapitel, ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus Predigt Weisheit. Ab Vers 1 heißt es, liebe Brüder, liebe Schwestern, als ich das erste Mal für euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus, seinen Tod am Kreuz, zu konzentrieren. Ich wiederhole. Als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet. Ja, genau das sind Dinge, die Menschen und vielleicht auch Christen zum Teil beeindrucken. Hochtrabende Worte, großartige Gedanken. Viele Schwärmen von Predigern, von von Menschen, die äh, ihnen das Wort Gottes mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken weitergeben. Aber ist das wirklich sinnvoll, wenn wir uns auf diese hochtrabenden Worte und die großartigen Gedanken fixieren und nicht den Geist Gottes als als, ähm, Übersetzer als Erklärer wirken lassen in uns. Also ich bin der Meinung, dass das Wort Gottes an sich, so wie es ist, viel Kraft hat, viel Stärke hat und dass wir dann keine hochtrabenden und großartigen Worte mehr bedürfen. Wir haben alles, was nötig ist. und Wenn ein Prediger sich so verhält, wie es Paulus hier beschrieben hat, dann ist es im Sinne Gottes. Denn weiter heißt es in Vers 2, sondern ich habe mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ja, alleine Jesus Christus, alleine die Botschaft von seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Die soll soll der Mittelpunkt sein unseres Redens von Gott. In Vers 3 heißt es, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Ich wiederhole, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Tja, auch hier könnte man denken, was ist das denn für ein Prediger? Ein Prediger mit Schwäche, mit Zurückhaltung, mit Ängstlichkeit. Der hat doch seinen Beruf verfehlt oder seine Berufung verfehlt, könnte man sagen. Aber nein, Gott hat gerade ihn gebraucht, denn Gott ist nur in unserer Schwachheit wirklich stark wenn wir unsere menschlichen Vorzüge, unsere hochtrabenden Worte und unsere tollen Gedanken in den Vordergrund stellen, dann kann Gott nicht in uns wirken. Das können wir nur, wenn wir uns ihm in unserer Schwachheit nähern, unser Gefäß komplett leer ist und gefüllt werden kann durch seinen Geist, durch seine Liebe. Nur dann ist es wirklich effektiv, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und äh, es in die Welt tragen. In Vers 4 heißt es, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Ich wiederhole Vers 4. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Ja, sie wirkt unter denen, die das Wort Gottes empfangen, die es hören. Das ist der Sinn des Missionsbefehls, dass wir den Geist wirken lassen und nicht zu Staubsaugervertretern werden, die versuchen, ähm, durch Überredungskunst in Gänsefüßchen das Wort Gottes an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja, keine klugen Worte sind nötig. Ja, ich habe kein Abi, ich habe keinen Realschulabschluss und ab dem zweiten Lehrjahr hatte ich auch nicht mehr die (lacht) Muße, wirklich zu lernen, weil mich die Liebe damals gepackt hat und äh, insofern bin ich kein äh, Professor oder Theologe oder, ja damals sagte man äh, Pharisäer vielleicht oder Gelehrter, Nein, ich bin einfach ein schwacher Mann und ich rühme mich meiner Schwäche. Denn nur meine Schwäche macht es möglich, dass Gott in mir durch seinen Geist wirken kann. Und das wünsche ich mir auch für euch, dass ihr euch gewiss seid, dass ihr nicht erst äh, drei Jahre oder fünf Jahre eine theologische Ausbildung machen müsst, um vor Gott anerkannt zu sein. Weiter heißt es in Vers 5. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Ich wiederhole. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Ja, Gott und seine Kraft kann schnell an, an den Rand treten, wenn wir tolle Prediger vor uns haben. Wir haben das, was wir sehen, und Gott, der noch nicht ja wirklich ähm, leibhaftig bei uns ist. Erst wenn Jesus wiederkommt, ist er es dann, wenn er die Seinen zu sich holt, zieht. Und jetzt ist er, kann er in unserem Herzen wohnen. in in unserem Tempel des Heiligen Geistes wohnen, wenn wir das zulassen. Wir sollen keine Konsumenten und äh, Menschen sein, die sich unterhalten lassen, die sich beeindrucken lassen von den ähm, klugen Worten von Predigern. Nein, Eindruck alleine soll der Geist und das Wort Gottes in uns hinterlassen. In Vers 5 heißt es beziehungsweise in Vers 6, wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht, ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt etwas gilt welche ohnehin untergehen werden. Ich wiederhole, wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen werden. Ja, die Weisheit, die man ja, im Abitur, in der Schule lernen kann, in der Ausbildung lernen kann. Die Weisheit, die man in Lehrgängen lernen kann. Weisheit, auch wenn man viel davon hat, die am Ende nichts bedeutet, weil sie zusammen mit all denen, die sie uns vermitteln, all den Mächtigen, all den Lehrern in Gänsefüßchen, ja, sie wird untergehen. Und alleine das Wort Gottes wird bestehen bleiben. Glaube, Liebe und Hoffnung, all dies bewirkt das Wort Gottes. Und all dies wird in die Ewigkeit hinüber reichen. Nicht unser weltliches Wissen, unsere weltliche Weisheit. In Vers 7 heißt es: Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon vor Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Ja, für viele ist diese Weisheit auch heute noch verborgen, weil sie sie nicht zulassen, weil sie ihr Herz nicht öffnen für das Wort Gottes weil das Wort Gottes für Sie nur eine Sammlung von vielen Sprüchen ist. Und davon gibt es, so denken Sie, viele Bücher, Sprüchebücher. Nein, es sind keine Sprüche, es sind Worte Gottes, es sind Liebesworte, es sind lebendige Worte. Das unterscheidet Sie von all den anderen sogenannten Weisheits- und Lebenshilfebüchern. In Vers 8 heißt es, doch die Mächtigen dieser Welt haben sie nicht verstanden, denn hätten sie das getan, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen Bereithält, die ihn lieben. Ich möchte mich für das Brummen im Hintergrund entschuldigen. Meine eine Heizung geht immer noch nicht und äh, ich bin jetzt doch umgestiegen in Richtung äh, Elektroheizer. Ich hoffe, dass das nicht zu teuer wird. Naja, auf jeden Fall, das Brummen, das ist mein kleiner Elektroheizer im Hintergrund. In Vers 10 heißt es, wir dagegen wissen darum, Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist und niemand kann Gottes Gedanken erkennen außer der Geist Gottes. Ja, der Geist, der menschliche Geist und der Geist Gottes, er alleine kann das, was hinter ihm steckt, erkennen, beschreiben. Unser Geist und selbst und ja, die sogenannten Geisteskrankheiten, ja, sie beschreiben unser Geist verletzten unseren verletzten Geist, unsere verletzte Seele. Und ja, unser Geist ist im Vergleich zum Geist Gottes klein und schwach. Und ähm, ja, insofern, wenn wir uns dem Geist Gottes öffnen, dann wird auch unser Geist heil werden, durch die Kraft und die Heilung Gottes, die dann in uns durch den Geist wirkt und sich gut auf unseren Geist ja, überträgt. In Vers 12 heißt es, Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Ja, geistige Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen, das ist ein Merkzeichen von Spaltung. Wer nicht auf unsere Worte hören, die wir vom Geist Gottes bekommen haben, ja, der lässt sich selbst nicht vom Geist Gottes leiten. Und da müssen wir auch nicht versuchen, ihn zu überzeugen. Wir können ihn nicht überzeugen. Es ist nur der Geist selbst, der die Menschen überzeugen kann. Wir können nur versuchen, sie auf den richtigen Weg zu bringen. Aber wenn Hochmut und Arroganz ihnen im Weg steht, dann ja. Kann nur Gott, so wie er es bei Saulus tat, als er ihn zum Paulus machte, da rein mit seinem Licht gehen und das Ganze klären und eine Veränderung hervorrufen. In Vers 14 heißt es, Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die die der Geist leitet, versteht was der Geist meint. Ja, so wie wir den Geist mancher Menschen nicht verstehen und äh, die, die Logik mancher Menschen für uns unsinnig unzi- und wirre und ja vielleicht auch fast geisteskrank klingt, so ist es auch für die, die den Geist Gottes nicht in sich tragen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Für die klingt ja geistige Wahrheit als wirr und äh, sie können sie nicht erfassen. Insofern ist es wichtig, dass wir unsere Tür des Herzens, die, die Tür unserer Seele öffnen und Gott hereinbeten, dass er in uns zum Erklärer, zum Tröster, zum Heiler unseres Geistes wird. Ich wiederhole Vers 14 und fahre fort. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber noch dem Urteil anderer. Ich wiederhole. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht, sorry, nicht, ich dachte schon, da stimmt was nicht, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer. Jetzt zum wahrlich zweiten Mal, weil das erste Mal habe ich den Sinn komplett verdreht, in Vers 15 heißt es vom Geist geleitet beurteilen wir alles unterstehen aber nicht dem Urteil anderer ja das Urteil anderer kann gnadenlos hart brutal sein wenn wir nicht uns vom Geist Gottes leiten lassen und durch ihn erkennen was wirklich und wahrhaftig wahr ist so wurden vor kurzem noch viele diffamiert, diffamiert und schlecht gemacht, fast zum, zum wahrhaftigen Virus, Krankheit, zum, zum Abschaum gemacht, nur weil sie eine bestimmte Substanz nicht in sich aufgenommen haben. Sie wurden verurteilt, sie wurden fast verbal gesteinigt und ja. Das war eine wahrhaft schwere Zeit und wir wissen nicht, ob sie sich nicht noch einmal wiederholen wird. Aber was wir wissen können, das ist, wenn wir vom Geist geleitet sind, dann sind all diese Urteile und Verurteilungen anderer uns gegenüber schwach und wir können ihnen widerstehen. Der letzte Vers lautet, das Vers 16, denn es heißt, wir kann wissen, was der Herr denkt. Wir kann sein Ratgeber sein. Wir aber denken im Sinne von Christus. Ja, im Sinne von vom Christus, von Christus denken und leben, das soll unser Ziel sein und das bringt uns dann wiederum auch zum Ziel Jesus Christus am Tag seiner Wiederkunft, dann wird er uns zu sich ziehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.